。美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬。今天是三月十号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。委内瑞拉四月十四号举行总统大选。九十四岁的曼德拉住院接受常规检查。联合国官员表示，二十一名维和人员。星期六获释已经抵达约旦。中国外交部长说，制裁并非处理朝鲜问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式。韩国对平壤继续发表好战言论表示关切。北京周六出现第二场强沙尘暴，导致空气污染达到危险水平，当局呼吁民众减少外出。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，首先为您报告一组最新的消息：委内瑞拉选举委员会表示，将于四月十四号举行总统大选，接替这个星期早些时候因癌症而过世的查韦斯。委内瑞拉选举委员会星期六公布了这一消息。一天前，委内瑞拉副总统马杜洛宣誓就职临时总统。马杜洛被认为是很有可能在四月份的选举中赢得胜利的人选。分析人士指出，反对派人士一度挑战查韦斯的卡普里莱斯胜出的可能性不大。卡普里莱斯目前担任委内瑞拉一个省的省长。查韦斯的葬礼在星期五举行。有十八位来自拉美国家的元首以及其他国家的领导人出席了查韦斯的葬礼。美国方面也派遣了一个外交使团。南非总统府发出消息说，在国际间享有盛名的诺贝尔和平奖得主曼德拉，星期六到了位于南非首都普利斯托亚的一家医院接受常规身体检查。南非总统府发言人强调，这次检查只是常规性的，各界不必、大可不必为曼德拉的住院接受检查感到不安。曼德拉现年九十四岁。去年十二月的时候，曼德拉曾经因为肺部发炎而住进医院。在南非实行种族隔离政策期间，曼德拉在监狱里待了将近三十年，期间成了南非向民主政治。转型的一个象征，在持续很长的时间里，南非一直是由在人口当中占据少数的白人统治的。曼德拉在一九九四年正式成为南非的第一位黑人总统。缅甸反对派领导人昂山素季在具有历史意义的首次党代会上当选为全国民主联盟新执行委员会的主席。来自缅甸各地的数以百计的代表，星期天一致选举这位前政治犯作为该党一百二十人中的中央委员会的主席。全国民主联盟举行的为期三天的党代会是其历史上的首次。星期六，诺贝尔和平奖得主昂山素季敦促代表们
选举出与时俱进的新一代领导人。分析人士说，全国民主联盟内一些年龄已经八九十岁的老一辈身体健康不佳，不想给新一代领导人让位，造成党内分裂。其中四位因被指控试图影响党代表投票，被禁止出席党代会。联合国一位官员表示，早些时候。被叙利亚反对派一支武装部队在叙利亚和以色列交界的格兰高地被扣押的二十一名维和人员已于星期六获释，并被移交给约旦当局。由联合国和阿拉伯联盟共同指派的叙利亚和平特使布拉西米的代表拉马尼在叙利亚首都大马士革正式确认说，上述维和人员已经抵达约旦。这些人员全部是菲律宾的公民，他们是在上个星期三遭到叙利亚反对派一支武装力量扣押的。联合国秘书长潘基文对维和人员已经得到释放的消息表示欢迎，并敦促所有各方都尊重这些人的安全和行动自由。针对这些维和人员的释放所展开的谈判，星期五完毕。联合国派遣将他们送到约旦河的，送到约旦的车队，等到黑夜过去之后，到了这些人所在的位于格兰高地的加姆拉村，将他们带到了约旦。福克兰岛上的居民星期天和星期一投票决定是否希望继续保留为英国领土。公投的问题直接问选民是否希望保留。福克兰岛作为英国海外领地的政治地位，这次公投是为了结束英国与阿根廷之间有关福克兰岛主权的纷争。阿根廷宣称，英国在将近两个世纪前窃取了福克兰岛，双方应该就岛屿的主权展开谈判。英国在1982年和阿根廷爆发致命的冲突以后，一直保持着福克兰岛的拥有权。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注朝鲜核问题。中国外交部长说，制裁并非处理朝核问题以及确保朝鲜半岛和平的恰当方式。有关详情，下面是美国之音记者艾德发自北京的报道。中国、美国以及联合国安理会其他成员国星期四一致通过决议，支持对朝鲜进行新一轮的制裁。不过，中国外交部长杨洁篪说，对话才是解决朝核问题的唯一方式。星期六，杨洁篪呼吁各方冷静，并且恢复中断已久的朝核六方会谈。他说：“中方始终认为啊，制裁不是安理会。”行动的目的，也不是解决有关问题的根本办法。杨洁篪是在每年一度的人大记者会上讲这番话的。尽管中国是朝鲜的主要经济盟友，但仍然表示要彻底实施制裁。新一轮的制裁包括断绝朝鲜用来进行非法活动的现金来源，并且进一步限制与朝鲜金融业的往来。新的制裁措施还包括检查朝鲜运出的可疑物资。朝鲜在星期六断然拒绝接受制裁，并且誓言要继续推动成为核国家的努力。
有些分析人士认为，北京支持新一轮制裁是对于朝鲜越来越失望的信号。其他分析人士则怀疑，北京贯彻制裁的意愿到底有多坚决。央届时的记者会长达一个半小时，涉及包括中国与俄罗斯、非洲以及欧洲关系等广泛的议题。他还回答了有关亚太其他地区紧张态势的问题，例如北京与日本以及在南中国海的领土争议。杨洁篪说：“美中两国在亚太地区的共同利益和互动超过其他地区。”他说：“我们欢迎美国在亚太地区发挥建设性的作用，同时美方也应当尊重中方的利益和关切。”杨洁篪说：“亚太事务应该透过当地所有国家共同磋商来处理。”杨洁篪说：“中国与亚太地区国家的关系基本上稳定。”他说：“中国与邻国 1.2 万亿美元的贸易，超过中国与欧洲和美国的贸易量总和。”他还驳斥了所谓“中国解放军黑客”长期以来攻击美国和其他外国目标的说法。杨洁篪说：“最近有关黑客攻击的报道很多，不少拿中国说事，看起来挺抓眼球，实际上经不起推敲。”杨洁篪是针对上个月美国网络安全公司曼迪昂特的报告做出回应的最高级别中国官员。这份报告追踪黑客攻击的源头，一路追溯到上海的一个解放军部队。杨洁篪说：“中国是攻击的主要目标，中国支持由联合国制定规章来维护互联网的安全、自由和平静。”欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。韩国对平壤继续发表好战言论表示关切，这些言论包括要发动先发制人的核打击的威胁。下面请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。韩国总统朴槿惠星期五向一批军校毕业生讲话的时候说，他对平壤的挑衅将做出坚决的回应。朴槿惠说：“由于平壤继续发展核武器和导弹，并且声称要废除1953年签订的停战协定，目前的安全局势非常严峻。朝鲜最近还警告说，他将对敌人的总部发动核打击。他所说的敌人通常指美国和韩国。朝鲜负责处理和韩国关系的机构朝鲜和平统一委员会星期五宣布。”废除和首尔签订的互不侵犯条约，并将切断非军事区的南北电话热线。朝鲜的一名将军星期四在平壤的一次集会上说：“朝鲜人民军已经把核弹头装到洲际弹道导弹和其他制导火箭上。”韩国国防部发言人金敏硕说：“여러분도마찬가지고저도마찬가지지만지구상에사는인류의한사람으로서。”他说：“如果平壤对韩国发动核打击，人类的意志和韩国的意志将把金正恩政权从地球上抹掉。”韩国东国大学研究朝鲜问题的教授金荣炫说：“平壤最近发出的威胁，显然是为了尽量加剧朝鲜半岛的紧张局势。”
他说：“不能排除平壤会采取有限的挑衅行动，例如在有争议的黄海海上分界线附近发射短程导弹等等。”在平壤发出威胁之前，联合国安理会因为平壤进行第三次核试验而对他加强了制裁。中国支持对朝鲜实行新的更严厉制裁。外界认为，这是北京对平壤的行为越来越不满的迹象。二十世纪五十年代初期，中国派兵在惨烈的朝鲜战争中和平壤并肩战斗。北京现在仍然是平壤唯一的重要盟友。美国在韩国驻扎着将近三万人的部队。美韩两国目前正在进行每年一度的军事演习。平壤把这类演习称为“美国对他发动核打击的前奏”。据报道，朝鲜军队目前也在进行陆海空演习。美国之音时事经纬，欢迎收听。现在我们一块儿把目光转向北京。星期六，北京出现了今年第二场也是最强一场沙尘暴。据北京环保监测中心说 ，PM 十浓度达到了一千，即每立方米的沙尘达一千微克，属于严重污染。当局呼吁民众减少外出。首都国际机场的 T 三号航站的部分屋顶被大风吹翻，多个航班受天气影响延误或者取消。另外，新疆、内蒙古、内蒙古、宁夏和甘肃等地也同样受到沙尘暴的威胁，空气污染物浓度超过近四倍。中国林业部门的数据称，由于去年冬季雨少、地表沙多，而今年。春暖得快，导致沙尘暴提早出现。目前，数以千计的人大、政协两会代表在北京开会，另外还有大批海内外云集在北京的媒体进行采访活动。这是美国之音的中文广播。时事经纬，来参来关注。中国方面的消息，在北京参加两会的重庆市首要官员孙正才日前对媒体表示，薄熙来案的侦查正在依法进行当中。这是孙正才出任中共重庆市委书记三个多月以来，首次回应媒体有关博案调查进展的提问。有网友对这位官员的上述回答表示不满，要求当局公开、公正、公平地处理薄熙来案件。但也有评论人士指出，中国没有独立的司法，处理博案需要政治考量及等待高层达成共识。孙正才面对媒体做出这样谨慎含糊的回应是可以理解的。有关详情，下面是美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据多家媒体报道，参加两会的重庆代表团星期三对中外媒体开放期间，路透社记者在现场对重庆市领导人提问说。长期以来，政府没有任何的消息有关薄熙来案及政府对薄熙来的调查。现在薄熙来案和调查现在是怎么样的情况？听说薄熙来拒绝配合，你有什么评价？孙正才说，薄熙来案件已移送司法机关，目前案件的侦查情况正在依法进行当中。稍后有记者问。博案是否会在这次全国人大会议后开审？孙正才回应说：“我只知道博案正在侦查之中。”他还表示
，除了这件事情，也要深刻吸取教训，要认真做好工作。这位主政重庆的一把手在回答有关博案的提问时，并没有提及回应薄熙来是否拒绝配合调查，以及当局在薄熙来被隔离拘禁近一年来。没有公布有关调查进展的任何实质性问题。北京市民张雪娟和她的众多网友数个月以来一直在网上关注博案的进展情况。他在网上向当局提出了五点疑问，其中包括薄熙来是如何混进中共党内，进入高层进行篡党夺权，以及贪污受贿和乱搞两性关系等。要求当局公布确实证据来证明薄熙来的罪行。他对美国之音表示，孙正才对媒体的回答和有关当局对薄熙来案的处理方式，不足以满足公众的知情权。他说：“我不满意，他们愿意怎么调查是他们的事情，可是他他为什么不公开这些信息呀、啊？他需要把他调查的这些事实和证据，每天的进展，公开出来。你公开出来。”我就不会提出质疑，我也不会说是啊，觉得你在藏着掖着去做调查，你是在做调查还是在做伪造的证据？这个我也是比较怀疑的。为什么要藏着掖着？真正要调查的话，光明正大的，然后把结果告诉大家就可以了吗？为什么我们到现在什么都不知道，天天在猜测猜测？旅居加拿大的前香港文汇报驻大连记者姜维平，长久以来密切关注错综复杂的薄熙来案。他对美国之音表示，他认为孙正才以谨慎含糊的措辞来回答媒体的有关提问是可以理解的。他说：“中国没有独立的司法系统，在处理薄熙来这个问题上啊，要需要两个因素，一个是证据，另一个是共识。这个共识不是我们老百姓的共识啊。”是什么呢？中南海最高领导层的共识，这个共识目前还没有完全的达到一致。就是说，哪些事实可以公布，哪些不公布，他要考虑到什么呢？执政党的利益，他要考虑他们的权利怎么能够维护啊？哎，所以呢，他肯定要有一些剪裁，要有一些取舍，啊，要有一些抉择。那么，孙正才不好说呀、啊，他仅仅是政治局当中的一个啊少帅啊，很年轻的一个。又是一个地方领导人，到了重庆以后，你看又面对着什么呢？这个薄熙来这个余党啊，黄奇曼等人在位啊，那么大一个烂摊子，财政上亏损了几千亿啊！你想想，冤假错案遍地啊！你想，在这种情况下，他肯定言辞要非常的谨慎小心。对于因卷入不雅视频而被撤职的原中共北碚区委书记雷正富等十一名重庆官员的案子。孙正才对记者们表示，要深入调查、依法处理，同时也对涉嫌利用不雅视频敲诈勒索的人，司法机关也会严格以事实为依据，依法处理。最后的处理结果由有关部门适时对外发布。美国之音叶斌华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音时事经纬，接下来带您关注和香港相关的消息。
据美国之音获得的最新消息，香港社运和保钓人士杨矿星期天下午获释，从北京乘机返回香港，预计当晚七点左右抵达香港国际机场。此前，香港保钓船长杨矿星期五晚在北京遭到一位国宝的便衣男子殴打之后，被押上警车带走后下落不明。媒体联络杨矿手机一直未能接通。杨矿三月七号和八号连续两天试图探望被软禁在家的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞，都遭到了阻挠。而追随他采访的多名香港记者也遭到不明身份男子的殴打。香港特区政府驻京办表示，对媒体报道有港人在京。被殴及带走事件深表关注，正积极了解情况，会继续密切留意事态发展及积极跟进。香港入境处表示十分关注事件，但暂时没有接获相关的求助。香港泛民主派则批评政府不主动营救，态度冷漠，似乎懒得理会杨矿失踪事件。香港民主派对北京高层近日提出未来香港特首普选要有筛选条件表示关注，认为有违民主的原则不能够接受。中央驻港机构中联办的主任张晓明近日在出席港区人大代表小组会时提出香港特首普选的三个条件，即爱国爱港、中央信任和港人认同。张晓明还表示，特首普选一定要有筛选。有香港学者表示，北京提出的条件是表明特首人选一定是要北京亲北京的建制派。工党主席、立法会议员李卓人说：“北京的意思是泛民主派不能做特首，这不可能是真普选。”国民党党魁、立法会议员梁家杰大律师表示。这是要筛走民主派，不符合基本法。这是美国之音的中文广播。香港多个泛民主派政党和团体三月九号前往中央政府驻香港联络办事处抗议香港记者两会期间在北京采访民运人士、探望诺贝尔和平奖得主刘晓波。被软禁的妻子刘霞时，遭到野蛮殴打的事件，要求严惩肇事者，保护记者在中国大陆采访自由和人身安全，并呼吁释放仍在狱中的刘晓波和被软禁在家的刘霞。有关详情，下面是美国之音记者海燕的报道。香港多位记者三月八日下午在北京采访香港民运及保钓人士杨匡。尝试探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名不明身份男子阻挠采访，并遭到殴打，引发香港媒体权益组织、人权组织、泛民政党等各界的强烈谴责。香港特区政府也发表声明，对事件表示严重关注，而一些亲北京的建制派人士和港区人大代表也出面表态，要求有关部门跟进调查事件。泛民主派的民协、社民联和民主党的成员星期六上午和中午分别从港岛的西区警署游行到中联办抗议，谴责殴打香港记者的暴行
，要求中国有关部门彻查事件，保证香港媒体在中国大陆采访的自由和人身安全。他们还接受了现场的几十家香港电子和平面媒体记者的提问采访，香港多家电视台进行了现场报道。率领二十多位社民联成员抗议的香港立法会议员梁国雄在抗议现场对《美国之音》表示：“殴打香港记者的情况绝对不能令人接受。”他们强烈要求中国政府保障媒体的自由采访，并保证记者的人身安全。梁国雄说：“光天化日底下，记者给打了，去看留侠的人给再打一次，那还有公平吗？和天理吗？”另外，香港民主党的近十位成员在副主席蔡耀昌和民主党立法会议员胡志伟带领下，也前往中联办抗议。他们将抗议书张贴在中联办大门的墙上。民主党副主席蔡耀昌在抗议现场对《美国之音》表示：“民主党强烈谴责殴打香港记者的行径，要求中国政府严肃调查事件，并予以公开说明。”蔡耀昌说。可以看到，内地政府对采访言论自由的保障严重不足，所以民主党强烈谴责。我们还要求中国内地的政府严肃的调查，并且要保障未来包括香港记者在内的采访自由以及人身安全。由于中联办方面像往常一样，没有人出面接收泛民政党和团体的抗议书，抗议人士将一些抗议标语扔进中联办的院内。香港警方出动相当的警力，在现场维持秩序，整个抗议活动比较平和。另外，据最新消息，香港保钓船长杨匡星期五晚十点多在北京丰台区正常庄西府怡园小区看望北京维权人士葛之会后，被警车带走，到目前仍没有任何消息，引发外界关注。香港民运及保钓人士杨匡星期四傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人到刘霞住楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，但很快就遭人阻止。杨匡等人一度被警方带去派出所，直至凌晨三时才获释。杨匡表示，他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。美国之音记者海燕。香港报道，这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听美国之音时事经纬。台湾官方日前对中国大陆独立作家卢海涛夫妇去年底在台停留期间的有关情况做出说明。在野党立委表示，台湾在向中国大陆政治难民提供庇护方面一直存在立法方面的障碍。下面是美国之音记者申华在台北的报道。美国国务院证实，中国大陆独立作家卢海涛夫妇已经从台湾抵达美国，但是没有回答卢海涛夫妇在美居留的身份等细节。与此同时，舆论关注卢海涛夫妇赴美前在台湾停留期间的情况。美国之音先前报道说，与卢海涛关系密切的中国大陆维权人士胡佳最近回答台湾当局是不是没有对卢海涛夫妇不希望返回中国大陆的要求予以帮助时，没有直接提供细节，而是说岂止是没有帮助。
台湾外交部发言人何振环日前接受美国之音查询时表示，部里对这个案子的看法哈，我两点哈，我第一个就是说，国务院他有发言嘛哈，所以我们的立场我们是尊重他的说法啊，这是第一点啊，第二点哈，我们自己有呃就有看过这个数个这几个月来哈，就是来台这个大陆大陆的旅客啊。我们并没有，并没有看到有任何违规的情况发生。您指什么哪方面违规啊？呃，就是正正常的陆客往来嘛。哎，这这个措辞是是是我们部里的立场，所以所以这个就是没没有任何异常的情况。何正环同时建议向行政院陆委会方面查询，陆委会向美国之音提供了书面答复。陆委会说。卢海涛夫妇于去年十一月间以自由行方式申请来台观光，期间确实两度临时到陆委会要求会见，陆委会也由同仁出面接待。陆委会表示，卢姓夫妇在与本会同仁的对话中，多次表达希望透过自由行方式体验台湾的生活方式，并希望了解我政府目前对大陆民主运动的观点与支持的做法。亦主动提及取等在大陆与相关维权人士的互动情形。据查，本会接待同仁当时记忆强调，我政府对大陆民主深化的期待及长期关切大陆意义及维权人士的积极立场，也多次呼吁大陆方面正视大陆人民的需求，同时持续透过两岸协商与交流机会，传达民主、自由与人权等多元价值。并欢迎大陆人士皆透过观光等交流机会，体验台湾的生活方式，进行相互了解。陆委会书面回应还说，五年来两岸关系的发展，加速了两岸社会在制度与价值领域的相互影响与学习。我们期盼海峡两岸各界共同珍视民主、自由、人权等普世价值，为进一步拉近彼此的距离做出努力。台湾民进党立委萧美琴三月十日下午在一次公开活动中回答美国之音就卢海涛夫妇事件的提问时说：“立法院朝野围绕难民法一直存在争议，导致藏人以及中国大陆异议人士等在台湾寻求政治庇护的困难。”我们现在没有一个政治庇护的一个法律架构啊，让很多包括中国的民民运人士啊到台湾来，他们在台湾的居留跟工作权其实都受到了很大的限制哦。那我们希望经由难民法的推动哦，让呃这个经济难民、政治难民哦，让全世界哦希望能够呃没有办法回到自己故乡哦，但是还继续为民主、人权奋斗的人哦，在台湾能够有一个安身立命的地方。长期在台湾生活的美籍华裔诗人贝岭对美国之音说：“如果说卢海涛夫妇选择流亡，台湾自然应是他们的首选，因为这是距故土最近的地方，文化大环境以及地域环境为他们生活和工作提供了沃土。”他对台湾这方面的政策落差表示遗憾。新闻报道说，卢海涛感谢美国政府向其提供的协助。不过，华盛顿及其驻台驻京机构以及台湾政府处理这次事件中的作用等内情仍有待进一步厘清。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。
积极参与公民维权行动的北京独立作家卢海涛和妻子，三个月前在台湾获得美国的协助和保护，已经抵达华盛顿地区。卢海涛曾经多次到山东东施古村探望盲人维权律师陈光诚，也曾经和网友在北京探访遭当局软禁的刘晓波的妻子刘霞和人权活动家胡佳。他是继陈光诚之后，通过美国驻外机构获得美方保护的又一名中国大陆维权人士。这个案件是中共领导层十八大换届以来涉及美中和美台关系的首例政治庇护案。下面是美国之音记者叶冰的报道。美国国务院美国东部时间三月七号下午证实，卢海涛夫妇目前在美国。国务院发言人卢兰在例行简报中说。Uh, I can confirm that he and his wife are in the United States.、Uh, as you know, we don't confirm or deny、uh, asylum issues. 我可以证实卢海涛夫妇目前仍在美国。你知道，我们不会证实，也不会否认有关政治庇护的问题。日本共同社报道说，卢海涛去年十二月曾经求助于美国驻北京大使馆寻求政治庇护。与卢海涛关系密切的胡佳。在北京当地时间八号凌晨，对美国之音表示，卢海涛夫妇去年十二月三号从台湾到达美国。由于此事涉及美台关系方面的一些外交秘密，以及卢海涛对美方的承诺，卢海涛他们暂时不便接受媒体采访。胡佳表示，卢海涛夫妇在台湾旅行考察期间，临时决定不回大陆寻求美国庇护。并且最终获得美方协助离开台湾前往美国。他说：“去年的十一月十七号，十八大结束之后，呃，他和妻子呃去台湾去放松，就是说完全的私人旅行，啊，十四天，原定是十二月一号返回中国大陆，啊，但是后边在那边发生过发生了一些事情，就受到了一些压力，所以他们最终在临时的决定，就是在在临回来之前几小时的那个决定，说。”所放就是说取消回中国大陆的计划啊，最后他们是从台湾，呃，在十二月三号的时候赴美的。这样，他现在本人呢是生活在美国华盛顿，这样的。呃，在整个的这个过程中的话，美就是这一次的事件中，美国的国务院给了非常大的帮助，包括美国的驻驻京的使馆，呃，还有美国在在台湾的一些这种。胡佳介绍说。三月八号刚好是卢海涛三十八岁生日，已经发表出版了几部长短篇小说的卢海涛，在二零一一年中国发生动车重大翻车事故后，开始积极关注社会热点问题和人权事务，成为一名活跃的行动者，并且在各地公民冒险探望陈光诚的声援活动中付出了很大代价。他说：“他曾经去过东石谷多次。”啊，而且呢，他是唯一的，就是四个在在临沂曾经被拘留过的中国公民，这样的就是当局最后就是吓不倒他们的话，就用这种手段企图吓阻他们。他们四个人有的八天，有的十天被拘留，而且还有一点的话，就是呃，卢海涛因为这个声援光诚，陈光诚从那个美国大使馆出来进入长安医院的时候，卢海涛他们曾经去看望过这个光诚，当然是受阻了，这样。因为因为因为比较活跃比较执着，所以在二零一二年，就去年的五月十二号，那个也是汶川地震的那个纪念日吧，啊
嗯，国宝当局传唤他和他的夫人，他的夫人完全与此无没有什么关系的，他他夫人正在怀孕，结果经过五个小时后，妹妹传唤他夫人流产了，一个几个月大的婴儿就这么就这么夭折了，这样他是生源光城的所有人中付出代价最高昂的，这样呢，就他和他的家庭啊，这样。胡家披露，他了解卢海涛从台湾前往美国避难全部过程的重要细节，但是由于已有约定。能透露的只能点到为止。他表示，卢海涛夫妇在台湾期间曾拜访过施明德等知名社会活动家，之后由于受到他不肯说明的压力，才临时决定寻求美国保护。在被问到台湾当局是不是没有予以帮助时，胡家不肯直接回答，仅表示岂止是没有帮助。不过，胡家指出，卢海涛感谢美国方面的协助。他说：“我只能说。”所以在这整个过程中，卢海涛非常的感激美国国务院。对于一个中国公民，在于属于一种困境，这中国公民，就是展开了效率非常高的这个这个运作，最后能够得以他们前往一个自由之邦啊、呃、避难。胡家目前在北京举行两会的敏感期被软禁在家，他三月七号至八号清晨一直在关注因探望刘霞。而被警方扣押的刘莎莎等三名中国公民和香港籍人士杨矿，在美国的卢海涛也在其推特上发出推文，对此事予以关注。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。一块儿来关注西藏方面的问题。今年三月十号是中国军队一九五九年进驻进军西藏，达赖喇嘛带领十万多藏人流亡印度五十四周年。全球流亡藏人计划在欧洲、北美和亚洲等地举行纪念游行和集会。藏人称，一九五九年的拉萨事件为起义抗暴，中国官方则称是平息西藏武装叛乱。流亡藏人星期天在。流亡政府所在地的达兰萨拉举行纪念集会，藏人行政中央司政洛桑森格发表讲话。洛桑森格在谈到西藏目前局势时表示，自2009年以来，西藏境内已经有107位藏人自焚，其中90位丧生。他说，藏人自焚的根源是中国政府对西藏的占领和越来越残酷的镇压。中国政府称藏人自焚是受到西藏分裂分子的煽动。洛桑森格呼吁藏人不要采取惨烈的自焚抗议方式，并要求中国政府尊重西藏人民的意愿，改变目前的强硬政策。洛桑森格重申全力坚持达赖喇嘛提出的寻求真正自治的中间道路，期待与中国政府进行解决西藏问题的有意义的谈判。美国之音时事经纬，欢迎收听。有一百多名藏人以自焚来抗议中国政府的政策，其中许多自焚事件发生在去年。在目前人大举行会议期间，来自西藏自治区的官员不断接到记者关于西藏不稳定问题的提问。下面请听美国之音记者桑特发自北京的报道。数月以来，中国的西藏高原各地不断发生学生、农民、出租车司机和僧侣举行示威和自焚的事件。西藏自治区的高级官员重复以前的说法
，声称加强经济发展会使这种局面有所改善。西藏自治区人大主任白马赤林说：“我们西藏人也要在跟观线观念的更新上要要跟东南沿海的同志学习，呃，让。”啊，到西藏来能够发财，啊，我们西藏人呢，你发财我发展，你发大财，我们在西藏呢，能够带动大发展。中国多年来不断改善西藏的基础设施，建筑高速公路和其他道路，以改善边远地区的交通，并且改善僧侣的居住条件。不过，批评人士说，这些投资并没有平息一些藏区的抗议活动。维瑟是著名的西藏活动人士和博客作家，他记录了西藏的抗议活动。表面上有有吃的有穿的，或者是怎么样，好像是嗯、呃、生活上好像不错，但是精神上是很屈辱的一个过程。所以在这样的一个过程当中，这种不平衡的状态越来越大之后，慢慢慢的话就会。有反抗呀，等等，有抗议啊，这样的就会发生。其实，其实这种也是这些年间都这么在有发生的。中国动用警力，严厉镇压这些抗议，加强对寺庙的监控，并且逮捕了数以百计的异议人士。当局宣布，任何煽动自焚的人都将被控谋杀，并且说西藏的抗议活动是流亡印度的达赖喇嘛的追随者策划的。人大代表白马赤林星期五说，已经掌握有关证据。证据有些证据现在不便在这里给你们透露。我说实话，你比如说他自焚，他真的是想死就高高兴兴去烧死吗？可能吗？所以这一点上不要纠缠。还是这一句话，自焚本身就是不道德、不人道的行为。我前面已经讲过了。人们普遍认为。中国新的领导层不会改变对西藏抗议活动的政策，也不会和达赖喇嘛的代表举行谈判。自从2010年1月以来，双方就再也没有举行过会谈。美国之音时事经纬，欢迎收听。The Voice of America 另一则也是和中国两会相关的消息：中国访民首次成功进入人大代表的议事厅，当面向代表们陈述冤情。有观察人士指出，这是中国访民历史上第一次进入代表团所在地，向人大代表当面陈情。他希望将来能有更多的访民进入人民的殿堂。有关详情，下面是美国之音记者杨明在香港的报道。据六四天网的消息，天津维权人士刘勇和郑玉明三月七号下午肩负着中国访民的重托，成功的进入了北京复兴门工会大楼山东代表团议事厅，零距离观摩了代表们的活动，并向代表反映天津的腐败，导致刘勇的女儿无法上大学的冤情。两会期间，北京高度安全戒备，任何被当局视为访民的社会闲杂人员都很难接近人民代表。进入代表团所在地更是难上加难。尽管如此，一个偶然的机会让刘勇成为第一个进入代表团所在地的中国访民。天津访民刘勇说：“这是那么一个很好的机，让我给赶上，也算我幸运吧。呃，应该是安保特别特别的严，包括里面也有便衣也很多。他们可能看我不像上访呢。”
他们就没这么上前去阻止我，因为代表有的代表他也不是说完全在里面都带着代表证。刘勇向一位山东人大代表陈述了过去十年的上访历程，他说：“我请求您那个嘛，给我帮个忙好不好？我说我有问题需要反映，我就把那个情况都跟他说，我我是孩子上大学的问题。”已经十个年头了，没有人管我，没有人帮我解决。我说，请求您帮我把我这个问题向高层帮我反映反映。他说的好，有机会一定帮你解决。刘勇说，虽然这位代表没有收下他诉说冤情的上访材料，但作为一位访民，能有机会当面向代表诉冤，很值得庆幸。他说，在中国目前的制度下。人民代表不是人民选举的，但尽管如此，他仍然希望这些代表能代表人民说话。啊、哦，我去的目的也是希望他能够代表，不光是访民，代表广大的人民群众，把当前社会的这些个弊病都反映给高层，让高层制定出更好的措施，体现民生，呃，使这些个千百万的呃访民的问题得到解决。使他们能够过上平静的生活，这是我的心愿，我的想法。刘勇原是天津某中专的教务人员。二零零四年，他女儿高考时考了五百一十七分，远高于录取控制线四百七十二分。刘勇的女儿分数线虽然不及第一志愿的录取分数，但却超过第二志愿的分数线。但是他说，由于当时天津教育界的腐败。有关人员根本没有给他女儿投档，致使他女儿以高分数落榜。刘勇说，二零零四年，天津街头流传着高考第一志愿没有录取的，只要花钱买名额，不够分数线也能上大学。作为单亲母亲，女儿的教育是刘勇的头等大事。女儿考了高分却上不了大学，这个事实让刘勇无法接受。为了还女儿一个应得到的权利。刘勇从此走上了上访之路。刘勇说，当时的天津市委副书记邢元敏，二零零七年曾专门为此做过批示，甚至都安排好刘勇女儿上的学校和学习的专业。但到下面具体执行时，承诺变成了一张空头支票。他说，更有甚者，二零零七年他到北京上访被接回天津后，当地派出所十多名警察殴打他。并对他处以十天行政拘留。在此期间，警察还把他女儿关押在成林庄的某宾馆的黑监狱。刘勇希望天津市政府能够尽快解决他女儿上大学的问题，不要耽误和剥夺一个年轻人受教育、追求美好前途的权利。六四天网创始人黄奇说：“刘勇和郑玉明开创了访民直接找人大代表反映他们冤情的先例。他希望更多的访民也要去向人大代表表达他们的诉求。”呃，我想那个随着刘勇他们开了这个先例之后，以后会有更多的民众前往那个两会去找这个人大代表反映自己的问题。据六四天网说，日前上海十八名访民前往人民大会堂上访，目前已经全部被解押回上海。当地有关部门可能要对他们在两会期间到人民大会堂上访做出相应的刑事处罚。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬，一块儿来关注台湾方面消息。台湾星期六举行反核大游行，民众表达停止和废除核电厂的建设要求。马英九政府承诺，保障民众集会游行的权利。
倾听民间反核的诉求。有评论人士说，台湾的核能议题远远超出生态环保的范畴。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。日本311福岛核电站事故两周年前夕，上百个台湾民间社团发起的全台废核大游行，星期六分别在台北、台中、台南、高雄以及台东等地举行。组织者预计将有十万民众上街。台北主会场位于总统府前凯达格兰大道。文艺工作者表演核灾发生时灾民痛苦万状的火爆剧。用以表达反核、废核的决心。活动组织者、绿色公民行动联盟理事长赖伟杰对美国之音说。日本福岛三一事件两周年前，台湾各界公民团体共同发起，希望把危险的核能市场终结掉，希望让台湾未来能够免于核灾的恐惧，这是我们今天上街最主要的诉求。组织者还提出全面检讨台湾的核废料政策，停止台湾现有三座核电站运行等要求。台湾社会围绕核能发电议题争论中反复提到的所谓“核四”，是指兴建中的龙门核电厂及台湾第四核电厂。日本福岛核电事故后，是否续建核四问题愈加尖锐。台湾目前有四座核电厂，其中三座位于台湾岛最北端，距人口稠密区很近。这次反核大游行由民间团体发起和组织，在野的民进党表示积极参与。不让政治色彩影响民众反核诉求。苏贞昌主席、蔡英文前主席届时将低调参加游行。绿色公民行动联盟副秘书长洪申汉对美国之音说：“民进党反核立场和公民团体比较接近，国民党对民众反核诉求尚无具体回应。”不过，行政院三月七日。公布了《核能安全与非核家园推动法》立法草案，发言人郑立文说：“三月九号，各地将会有四场推动非核家园的集会游行活动。集会游行是宪法赋予人民的基本权利。针对非核家园他们所做的诉求，院长也提示。”核能政策是整体能源政策的一环，是政府过去为了推动能源多元化、确保整体电力供应稳定性而采取的因应做法之一。民众围绕核四上街游行，记者最近走访了距台北直线距离只有五十五公里的核四厂所在地共寮。邱垂义是新北市中和区的区长，他对美国之音说。最主要核能发电呢、啊，我们是赞同啊，但是一定要在安全的呃情况之下，该这些是比较环保的一种呃那个能源。那大家都知道，现在目前地球它现在就是一种软化，所以说假使说用火力什么这些发电来讲，成本都高，对社会成本、环境卫生都受影响比较大。祖辈居住共寮一百多年的吴姓妇女对美国之音说，她反对核电厂建在离家门只有几公里的地方。不喜欢呐、啊，不喜欢是吧？对的。为什么不喜欢？在这边我们都没有没有一打打没有一次来，都是都哦啊，这边
这边的人都死掉了，那边那边怎么样的抓放上来这边，我们就跑掉，跑到跑哪里去呀、啊？啊，跑不动啊，跑，对啊，风就来了，我们跑得到吗？这边就死了，还要跑跑跑到哪里去了？不要做，比较好了，尽量不要做了，我们都住在这边呢，嗯、哦。记者在共寮结识了台湾青年洪明阳，他在给记者的电邮中说：“如果没有路上遇到，可能还活在自己的猜测中。只可惜我唯一能做的就是陈述事实。至于反核的主张，我只能在核四公投时提出。不过，我会尽最大力量说服家人脱离蓝绿观念，以中立的角度思考。”马英九政府已经提出将核四问题诉诸全民公投。不过，在公投议题设计、公投法规等核心细节上，朝野陷入纷争。台湾核能问题公投何时进行、如何进行，以及最终公投结果等，似乎都存在很大变数。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您把目光转向俄罗斯。前苏联领导人戈尔巴乔夫呼吁俄罗斯的民主进程不应停息。他批评最近通过的许多法律，称这些法律侵犯公民权利，并指称普京的许多亲信牵涉腐败。社会民调显示，普京仍然拥有较高的民意支持率，其支持者称赞普京重新振兴了俄罗斯。下面请听美国之音特约记者白话在莫斯科的报道。前苏联领导人戈尔巴乔夫再次批评俄罗斯总统普京，说俄罗斯这个国家目前在空转。他希望加速俄罗斯的民主进程，让民主更多地波及俄罗斯社会的各个层面和政治力量。在接受英国广播公司的采访时，这位82岁的诺贝尔和平奖得主表示。普京面临的最大的威胁就是他没有做他应该做的事，那就是使俄罗斯的民主体制运转工作，使俄罗斯的社会和政治生活正常化。戈尔巴乔夫还说，在普京的亲信中有太多的人腐败，使俄罗斯目前的现状就如同一个在冰海中漂浮的冰块。戈尔巴乔夫不满意普京重返克里姆林宫之后打压反对派，他说。最近通过的一系列法律是在攻击公民权利。他呼吁普京不应该害怕自己的人民，而应该同那些不满的民众直接对话。不过，他承认俄罗斯仍然有许多报纸在出版，不少报纸还可以公开批评政府和普京本人。戈尔巴乔夫说，他多次批评普京，惹恼了普京。他透露，在普京担任总统的第一任期时，他曾积极支持过普京。同普京已经有一年多没有见面，也未通过电话。戈尔巴乔夫在国际上，特别在西方社会受到尊重，但是在国内的支持率一直很低。许多俄罗斯人指责戈尔巴乔夫应该为苏联解体负责，但戈尔巴乔夫认为，曾经被苏联控制过的东欧和中欧各国本应属于这些国家的人民。一个负责的政权应该为本国人民和邻国人民的利益着想。他不说谎，而是凭良心和道德办事。俄罗斯反对派人士多波洛霍托夫说：“他同意戈尔巴乔夫的话，因为反对派感受到当局的巨大压力。”
多不落霍托夫说：“我们看到当局对日益活跃的反对派力量做出反应，那就是加大打压的程度，比如拘捕了一些反对派领袖和活跃人士。这种趋势将持续下去。”人权观察在今年年初发表的报告说：“普京就职总统之后实施了一系列新法律，包括放宽对叛国罪的定义，更加紧控制非政府组织。”把那些接受外国资助的非政府组织称作外国代理人，以及对未批准的集会和抗议行动实施更多的罚款，并试图加大对互联网的控制。这些措施使非政府组织在俄罗斯的活动变得更难。去年，俄罗斯的人权状况也成为最为糟糕的一年。俄罗斯的《福布斯》杂志总编最近表示。在刚刚公布的俄罗斯亿万富翁的排行榜中，从事石油出口和运输生意的普京的一名亲信第一次榜上有名。最新的民意调查显示，普京仍然在俄罗斯拥有很高的民意支持率。利瓦达民调中心的报告说，许多俄罗斯人满意普京正在重新让俄罗斯变成超级大国，持这一立场的人占百分之三十六。此外，有百分之三十九的参加民调的人认为，普京履行了他的竞选承诺。另一家民调机构全俄民意调查中心说，俄罗斯人对普京的信任程度仍然很高，多年来一直没有太大的变化。目前有百分之四十八的人表示信任普京。来自执政的统一俄罗斯党的国家杜马副议长热里兹尼亚克说，普京继续带领国家朝正确的方向前进。选民看得清楚，因此他仍然受到民众的欢迎。热里斯尼亚克说：“普京继续整顿秩序，重振国家，比如更积极地打击贪污腐败，大力发展国家的经济和工业。普京也更巩固了俄罗斯在国际舞台上的地位。在人事任命方面，普京更加严格，对那些有污点的官员的惩处不手软，不让民众失望。”但多次获奖的俄罗斯著名作家希什金表示，国家和政权被贪污腐败的犯罪团伙控制。正在俄罗斯发生的事情让他感到耻辱，因此他拒绝作为官方代表团的成员代表俄罗斯参加在纽约举办的国际书展。希什金说，最近通过的一些法律使俄罗斯倒退回中世纪，选举变成了闹剧，法院为政府服务，这样的政治体制。对国家来说是灾难性的。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放，位置东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星。C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目，位置东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富，除了及时准确的报道世界重大新闻之外。更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国
，世界媒体看中国，揭秘时刻，法律窗口，火墙内外，美国万花筒，走进美国，新潮 USA， 虎妈经，英语教学 ，VOA 连线等，当然还有人们耳熟能详的访谈节目，时事大家谈，焦点对话以及海峡论坛。欢迎收看《美国之音》，VOA 卫视。